0: essa comunidade de aprendizes de Jesus que estão buscando viver como mestre, amando e servindo como ele o fez. Que bom que você está conosco. Nós estamos começando a nossa décima terceira semana do projeto Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. e Eu fico honrado com a sua presença, com a sua participação. Como você sabe, essa comunidade, os resgatadores ou do resgatador, ela tem um lema, um lema que nós tentamos viver, seguir. E o lema dessa comunidade de Aprendiz Jesus é o seguinte, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o lema que norteia os seguidores de Jesus. É dessa maneira, aqueles que dizem ser discípulos de Jesus, aqueles que clamam ser cristãos, devem viver. E já que nós começamos uma nova semana, a nossa décima terceira semana, isso quer dizer que nós temos um novo verso a memorizar. Nós sempre escolhemos um verso daqueles textos que nós estaremos estudando no decorrer da nossa semana e o verso que eu escolhi para essa semana é um dos meus versos prediletos da palavra de Deus porque de certa maneira ele apresenta, ele apresenta a essência do discipulado. Ele apresenta a essência do que nós estamos buscando como aprendiz de Jesus. E eu estou me referindo a Lucas 6:40. E lá nós lemos, os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. De certo modo, essa é a essência do discipulado. Nós não vamos ser maiores que o mestre mas ao aprendermos com ele e dele, nós podemos ser como ele, através do poder do Espírito. Então vamos focar em ser como Jesus, amando como ele amou, servindo como ele serviu. E a única maneira de sermos como o um mestre, é através da obra, da atuação do Espírito de Deus. E para recebermos o poder a unção do Espírito, para essa transformação que nos levará a sermos mais semelhantes a Cristo Jesus, nós precisamos buscar o Pai a cada dia. Precisamos estar na presença de Deus, ter comunhão com o Espírito, ter um relacionamento com Jesus Cristo, um relacionamento com a divindade, com a trindade. E nós sabemos que toda vez que nós nos aproximamos de Deus, Deus Ele está nos aguardando, nos esperando, nos esperando para nos abençoar. E é isso que nós temos é, em Hebreus 4,16, é essa certeza que nós temos. E Hebreus 4,16 diz, assim aproximemo nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Que verdade linda que nós precisamos vivenciar. Nós não podemos só memorizar ou estar ciente, mas nós precisamos experimentar tal verdade. Que o Pai está acessível e que Ele está acessível não importa o que você pense, haja quem você é. Ele sempre vai estar acessível a você, porque Ele é misericordioso, Ele é amor. E ao nos aproximarmos dEle, Ele vai agir com graça e misericórdia conosco. Então, não temos nada a temer, a não ser buscarmos o Pai. Então, precisamos buscá-lo. E eu quero dar a oportunidade para você buscar o Pai neste momento, para que você possa refletir, que você possa orar, é um minuto. E eu penso que hoje nós precisamos da guia do Espírito, porque vamos tratar de um novo aspecto do amor ao próximo, que está ligado a não julgar. Sabe, é, é um aspecto difícil, é um aspecto importante, e é um aspecto que nós precisamos buscar, compreender e viver no poder da palavra de Deus, então antes de refletirmos, medite, ore, busque o Senhor e depois desse um minuto nós retornaremos para refletirmos naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tuas bênçãos, por tua palavra, por tua graça, pela vida, por Cristo Jesus, como temos coisas a honrar e glorificar o teu santo nome. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa estar com cada um que está ouvindo minha voz, que o Senhor possa estar com o nosso estudo hoje, e que possamos compreender a Tua vontade e o Teu desejo para a vida daqueles que desejam seguir o Teu Filho amado, Cristo Jesus. Nos abençoe. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós continuamos o nosso estudo do sermão da planície, que equivale ao sermão do monte em Mateus capítulo 5 a 7. No sermão da planície, Jesus, ele apresenta o reino dos céus, focando e apresentando quem é o Pai, quem que é Deus, o Rei, o Soberano, e como ele rege. E por sermos feitos a imagem e a semelhança do Rei, existe o desejo a necessidade de refletirmos esse rei vivermos esse reinado em nossa vida e compartilharmos os valores e os princípios do reino com as outras pessoas nós passamos um período de provavelmente quase duas semanas refletindo sobre o amor ao próximo em especial estendendo o amor àqueles que se opõem a nós, àqueles que são diferentes de nós, àqueles que não querem saber de nós e como o amor, que é um amor incondicional, precisa alcançá-los. Se por alguma razão você perdeu ou quer rever, porque é muita coisa, é muita informação, lembre-se que todos os nossos episódios até agora, pela graça de Deus, eles estão arquivados no YouTube, no Facebook, em podcast e você pode escutar. E se você quiser ter acesso, visite o website oresgatador.com e lá você vai conseguir ter acesso aos nossos arquivos. E a essência desse amor ao próximo tem como base quem é Deus. E nós lemos tantas vezes o verso 36. Sejam misericordiosos assim como o seu pai é misericordioso. Essa é a essência, porque Deus age de misericórdia Misericórdia, nós devemos agir de misericórdia, porque nós fomos criados a imagem e a semelhança dele. E a misericórdia, ela não vai retalhar ou retribuir uma reprocidade, sabe? É baseado no amor, no amor princípio, não esse amor que muitas vezes sentimento. Porque o amor-sentimento vai levar a eu amar somente aquele que me ama, de tratar bem só aquele que me trata bem. O amor-princípio é um princípio de respeito, de dignidade, de consideração, que a é despeito da pessoa se opor a mim. E a Bíblia usa quatro ideias, né? odiar, excluir, fazer chacota e é, mentir. Sobre mim. Mesmo que a pessoa faça isso, eu vou amar essa pessoa no sentido de respeitá-la, ter dignidade, apresentar misericórdia, não retribuindo aquilo que, quem sabe, a nossa natureza humana e os valores e os princípios do mundo eles norteiam. O que nós vamos começar hoje, que tem a ver com julgar o próximo. Não é um assunto diferente daquilo que nós estamos tratando. E acho que é importante nós mantermos isso em mente. E isso quer dizer que eu vou voltar ao texto de Lucas 6,36 várias vezes. Sejam misericordiosos assim como seu Pai é misericordioso. Sabe, muitas vezes nós fazemos algo com a Bíblia que não, é, é, não está ligado ao, ao real. É, objetivo ou a verdadeira mensagem que a Bíblia apresenta. Muitas vezes a gente corta a Bíblia em pequenos pedaços para o nosso estudo ou para as nossas mensagens que queremos aplicar e desconsideramos o contexto. E aí, por desconsiderarmos o contexto, toda vez que vamos a esse texto, nós, quem sabe, carregamos aquela visão que a gente aprendeu, ah, não é dessa maneira, e inserimos né, uma interpretação ao texto que muitas vezes ela está desassociada do contexto que rodeia e daquilo que nós estamos construindo. E isso é importante nós notarmos porque um texto fora do seu contexto original ele pode levar a uma interpretação equivocada e a perda da beleza e da riqueza do texto. E isso também mostra que Jesus tem uma continuidade, Jesus tem uma linha de raciocínio, tem uma racionalidade. A palavra de Deus tem uma organização e Lucas aqui, que é o escritor desta carta, deste evangelho, ele é uma pessoa assim, muito é, capacitada para descrever e compartilhar ideias de uma forma singular e que nós não podemos também, é, vamos dizer, equivocadamente é, de, ignorar essa, 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 essa leitura do todo. E isso é importante para a gente entender o próximo tópico, porque o próximo tópico sim está conectado com aquilo que nós estamos falando. Jesus não é igual aquele pregador que muitas vezes a gente escuta e quem sabe algumas vezes eu fui que ele começa a falar, ele fala de tudo e depois ele fala assim, o que, que ele falou mesmo? Não falou de nada. Daquele que começa em Gênesis, vai para Mateus, volta Apocalipse, vai para lá, vai para tudo que é parte e depois não constrói nada. Sabe aqueles, às vezes, que a gente fala que é um, uma mensagem, um sermão, um ensinamento sem pé e sem cabeça? Não, o ensinamento de Cristo é um ensinamento é bonito, coeso, que cresce, que desenvolve. E se esse amor ao inimigo, ele reflete o amor, a misericórdia de Deus, o que nós vamos estudar agora, ele também reflete esse amor, essa misericórdia de Deus no seu contexto. E é baseado nesse contexto que eu quero, quem sabe, apontar alguns aspectos importantes para você. Vamos ler o texto então. Então, Lucas 6, verso 37, diz, Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O verso 37, ele abre aqui um, um pequeno momento de ensino de Jesus derivado do amor, da misericórdia, que tem quatro imperativos, de certa maneira. Dois no verso 37, dois imperativos negativos, né? não, não, não julguem, não condenem. E depois tem dois imperativos positivos, um que está no verso 37 e outro que está no verso 38. E depois ali tem uma, um, um desdobramento, um exemplo e uma afirmação de Cristo. De certa maneira, a mesma estrutura que nós vimos. Jesus está trabalhando muito com essa ideia de quatro aspectos nessa porção. Né? Foram quatro bem-aventuranças. É, ali as quatro é, amem o seu inimigo, é, faça o bem para o seu inimigo, abençoe o seu inimigo, ore para o seu inimigo. A gente vê esse elemento de quatro bem assim, focado, tá? E aqui a gente vê: não julguem, não condenem, perdoem e deem esse seria o quarto, dois negativos e dois positivos, e só lembrando que quando a Bíblia foi, ela foi escrita, ela não tinha versos e, e versículos, né? capítulos e versículos, né? isso daí foi desenvolvido depois, isso daí foi desenvolvido é, por volta do a, a, a metodologia que nós usamos hoje na nossa Bíblia, ela vem aí de 1200, né? do 13º século, né? então... Quase aí 1.200 anos depois que a Bíblia foi é, concluída, né? Então, essa divisão. Então, essa divisão, muitas vezes, ela ajuda, com certeza, tem seu valor, mas ela quebra. Mas se não fosse quebrada, né, o verso 37 e 38, quem sabe lendo juntos, nós viríamos esses quatro aspectos. E, e, e isso é importante a gente entender. Tá? Mas agora eu quero focar e voltar aqui. E, 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 e quem sabe, é, compreender é, o verdadeiro. ou... O significado próximo do seu contexto. Porque esse texto, é, muitas vezes, ele é utilizado de uma forma equivocada, ou de várias formas equivocadas. Né? Baseado nesse texto, eu já vi alguém dizer: não, não, você não pode me julgar, você não pode julgar a ação das pessoas, se você julgar, Deus vai estar te julgando, sabe? Como, quem é você para julgar? A igreja não pode aplicar uma disciplina, o pai não pode falar algo, alguém não pode repreender alguém porque você está julgando, sabe? E, de certa maneira, uma visão até, de certa maneira, equivocada do que o texto está dizendo. E é por isso que eu quero, quem sabe, dar ali um contexto para a gente entender aqui e tentar verificar o que, que nós estamos é, estudando aqui. Se a gente for voltar aqui no capítulo 5... Né, de, de Lucas, você quem sabe vai lembrar que nós estudamos um momento que é, os, os judeus da época, os líderes religiosos, eles questionaram Jesus com o seu envolvimento com Levi, Mateus, comendo com pecadores, e eu vou ler, né, é verso 29 e 30 de Lucas 5. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? O que nós vemos aqui é uma clara descrição da mentalidade e do estilo de vida religioso da época, que reflete a humanidade, que reflete a teologia daquilo que eles acreditavam. Então, sem conhecer, vamos dizer, a pessoa ou o indivíduo, às vezes sem saber o nome da pessoa, baseado nas ações das pessoas, aquela pessoa faz isso. Eles, os líderes religiosos, eles traçavam um julgamento, bem, se ele faz isso, ele é assim, então existe o que nós vemos aqui é tratar ações e fazer ali um aporte, uma, uma, uma ponte e falar que a essência, a identidade da pessoa é assim, então vamos dizer, olha, a pessoa foi, agiu de forma é, mal educada, a ação dela foi errada, equivocada. A pessoa perdeu o temperamento. Eu falo assim, olha, você agiu de forma é, indelicada. Eu não estou dizendo que a pessoa ela é má. Eu estou dizendo que a ação é indelicada. Eu sei que a gente, muitas vezes, a gente põe tudo dentro do mesmo saco. né? E se a gente fala, olha, a sua ação ela foi equivocada, olha, a sua ação não foi certa, Muitas vezes as pessoas escutam, eu não sou certo, eu sou errado, eu sou mal. Então, baseada nas ações das pessoas e muitas vezes no comportamento das pessoas, os líderes religiosos da época, eles simplesmente não agiam com misericórdia com essa pessoa e logo aquele comportamento definia quem a pessoa era. Porque ela agiu assim, essa pessoa é má, e se ela é uma pessoa má, então já rotulei, eu julguei, eu não vou estar com ela. Eu vou me distanciar dela, eu não vou sentar para comer com ela. Há aqui uma acepção de, de pessoas. Não existe a misericórdia em, quem sabe, foi essa uma ação é, realmente diz que essa pessoa é má, foi que circunstâncias, posso agir de, de misericórdia? Né? Puxa, é, tudo bem ele agir dessa maneira, mas posso ser misericordioso com essa pessoa? E misericordioso para não rotular e definir quem essa pessoa é baseado na ação ou nas ações dessa pessoa? E porque você misericordioso, eu preciso excluir essa pessoa do meu convívio? Porque de certa maneira é isso que a gente faz, quando a gente fica chateado com alguém, com o comportamento de alguém, a maioria das vezes gente, o que a gente faz? A gente não gosta daquele comportamento, e aquele comportamento pode ser uma questão errada ou certa moralmente falando, mas a gente não gosta do comportamento, logo a gente vai não gostar da pessoa e logo a gente vai excluir essa pessoa. Então, a gente vê esse aqui, um julgamento, né? depois uma condenação e a sentença, você está excluído. E o que nós vemos aqui é Jesus falando, haja com misericórdia, não pré as pessoas. Não rotule, condene as pessoas. E não exclua as pessoas, porque até a palavra perdão aqui, acho que a melhor tradução seria liberte, não, não deixe ela presa naquela situação, sabe? Não, não confine essa pessoa, liberte essa pessoa. Então, o que Jesus está falando aqui, ele não está falando que eu não posso é, é, ignorar as ações das pessoas, e se a gente falar assim, ó, mas olha, não julgue para se não ser julgado. Se eu, se eu levar isso a, 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 ao pé da letra, o que eu vou chegar ao ponto é que vai ter contradição com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que todos nós seremos julgados. Que Paulo diz que todos teremos que nos apresentar diante do julgamento. Haverá um julgamento. Mas aqui Jesus está falando que não julgue e não será. Julgado. Não, não, esse não. <risos> Não é isso que a Bíblia está falando, é essa contradição. Então Deus está falando assim, porque Deus é misericordioso e ele não te pré-julga, ele te aceita. Faça o mesmo e que você vai ter misericórdia quando for julgado. Então o que a Bíblia está falando aqui, e a Bíblia não está falando o seguinte, olha, esquece as questões morais, você não pode julgar ninguém, agora está tudo certo. Não é isso que a Bíblia está falando. Não, a Bíblia ela levanta as questões morais. E a Bíblia ela também fala de nós ajudarmos aquelas pessoas que estão falhando nessas questões morais. Mas o que a Bíblia está pregoando é a misericórdia. Porque eu amo essa pessoa e existem questões morais que, quem sabe, essa pessoa está falhando, eu vou me apresentar. Eu não vou simplesmente excluir, julgar essa pessoa, remover e aprisioná-la num pequeno calabouço. Não, mas porque eu vou agir de misericórdia com ela. Eu vou me aproximar dela. Com misericórdia, eu vou falar, querido, a sua ação aqui ela foi equivocada, essa ação ela vai contra o princípio de Deus, eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, eu não estou dizendo que você é uma pessoa boa, o que eu estou dizendo é que a sua ação não foi boa, baseado nesse princípio moral, e porque eu te amo estou aqui para te ajudar, o que, que eu posso te ajudar nessa caminhada? Mas o que o julgamento que os fariseus eles faziam, era o julgamento das intenções, é o julgamento da essência da pessoa, da identidade da pessoa. Sabe, nossa, aquela pessoa, nossa, ela é mentirosa. Você está vendo? É, é diferente você atribuir uma qualidade, colocar um, um rótulo na pessoa, definir a pessoa, julgar. Condenar. Aquela pessoa é mentirosa. Falar que é uma pessoa mentirosa é que é a essência dela. É uma mentira. É diferente fazer falar assim, olha, você não agiu com a verdade aqui. A sua ação não foi verdadeira. Ou ela não apresentou completamente a verdade. Eu não estou questionando a essência da pessoa. Eu estou questionando a ação da pessoa. Tá dando para fazer a diferença? Dá para entender essa diferença? Eu sei que a gente põe tudo no mesmo balaio, né? E quando a gente escuta alguém falando, né? E eu lembro de uma situação muito constrangedora que eu vivi, né? e que uma pessoa me colocou assim numa situação constrangedora no grupo na frente das pessoas e aquilo estava se repetindo, se repetindo, e eu falei para a pessoa, olha, me desculpa, mas essa situação aqui está tá se tornando assim uma palhaçada, sabe? Não tá legal, tá, tá constrangente, né? E a pessoa ficou assim, não está me chamando de palhaço? Eu falei, não, não, não quis ofender o seu caráter, eu não tô questionando o seu caráter, a sua pessoa, eu estou questionando a ação o consentimento. Eu não tô aqui para, mas a situação ela está sendo desconfortante para mim e pessoas estão rindo, sabe, de mim. Então eu estou dizendo que essa a situação está me dando uma palhaçada. E ele falou não não, você está me chamando de palhaço. E, 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 e ali sabe a situação escalou, não resolveu tão bem. Porque a gente mistura essas coisas, né? E o homem ele só vê a aparência. O homem só vê a aparência. A gente vê, estuda isso no Samuel, mas Deus vê o interior. Então, se o homem só vê a aparência, o homem ele não pode julgar. Ele não pode é, tomar essa preposição de tecer julgamento e de fazer uma acusação ou condenação. E é até interessante que... É, é, de certa maneira, essa não condene, não julgue, elas são quase paralelos, são sinônimos aqui, que dá uma ideia, isso é interessante na Bíblia, e, e principalmente na língua hebraica, né e na, e na mentalidade, estudo hebraico, o hebraico muitas vezes não tem um superlativo, né é casa, casarão, né homem, um menzarrão o hebraico não tem um superlativo, então quando é algo grande ou de grande importância, se repete, muitas vezes se repete a mesma palavra, em verdade, em verdade vos digo, tá vendo? Amém, amém, né? que seria no original. Né? Em verdade, em verdade vos digo. Então, ele está falando, ó, é uma verdade muito grande, preste atenção. Por isso que essa repetição, né, ela é importante. Então, Jesus falando assim, preste atenção, o que eu estou dizendo aqui? Você não pode julgar as pessoas, a sua essência, rotulá-las porque você não tem capacidade de ler o coração das pessoas. Você pode ver os atos e de forma misericordiosa ler esses atos e de forma misericordiosa não rotular a pessoa dizendo, oh, porque essa pessoa faltou com a verdade, essa pessoa é uma mentirosa, são, sabe, são coisas totalmente diferentes, OK? E aprisioná-la, excluí-la. Agir de amor com as pessoas é não prejugá-las, não condená-las e não excluí-las. Agir de amor com as pessoas, seja amigos ou inimigos, é ser misericordioso com as falhas do próximo. Ser misericordioso que aquela falha não define quem a pessoa é. Ser misericordioso para não... Excluir e tratar aquela pessoa simplesmente agora, não, tudo que porque você faltou com mentira, você é um mentiroso e tudo que você falar agora é mentira e eu não vou te ouvir mais. Eu, sabe, eu, eu, eu criei um rótulo e coloquei a pessoa dentro dessa situação, desse calabouço, desse, desse rótulo. Você é mentiroso porque você mentiu e tudo que você fala é mentira. E o que a Bíblia fala? Não julgue. Não condene e liberte essa pessoa dessa condenação. É a ideia do, do perdoar. Aqui eu não estou falando que a pessoa, ao perdoar ou de libertar, e como eu disse, eu acho que a tradução melhor é, seria libertar a pessoa. né? Não está dizendo que a, o que a, pessoa, ao que a pessoa fez é errado, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, mesmo que o que você fez é errado, eu não vou te tornar prisioneira dessa sua ação. Eu vou agir de misericórdia com você porque Deus é misericordioso. Você agiu, faltou com a verdade, eu não vou te considerar um mentiroso. E não vou considerar que tudo que você falar agora vai ser uma inverdade. Tá vendo como isso vai contra aquilo que nós fazemos? E é interessante com relação a esse aspecto que eu quero apresentar um outro detalhe aqui. Eu não sei se você percebeu, diz aqui, não julgue e não serão julgados. Não condene e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Nós temos aqui uma voz passiva. Não indica o sujeito que está fazendo ação e não serão julgados. Julgados por quê? Por quem? Não serão condenados. Não serão condenados por quem? E serão perdoados, mas perdoados por quem? Quando nós vemos a voz passiva, na Bíblia, nós precisamos prestar atenção porque muitas vezes a voz passiva na Bíblia chama-se passivo divino. O que, que é isso? Que o autor da ação é Deus e o evangelho será pregado. É uma voz passiva, é a passiva divina. Quem que vai pregar o evangelho? É Deus. E viu-se uma, uma pedra sendo jogado, é, é, jogada por terra, né lá em Daniel capítulo 2. Quem está fazendo? E o santuário será purificado. Quem que está purificando? Essas são ações de é, passivo divino. É Deus que está realizando a ação. E aqui nós temos três ações relacionadas a Deus. E o que Deus está falando? Olha, eu não julgo. Eu, ele não está falando que ele não julga as ações, ele julga, julga as assim, ações, mas eu não levo em consideração a sua pessoa, as suas ações não te definem, eu não vou te retular e não te rotulo baseado nas suas ações, sabe, é por isso que ao mesmo que nós cometemos pecados, Deus nos olha com amor, porque somos muito mais do que as nossas ações, comportamentos e pensamentos e sentimentos, e Deus nos ama, e ele não nos rotula e nos trata dessa maneira ele nos liberta e ao agirmos dessa maneira nós temos certeza que Deus vai no dia do julgamento julgar de forma misericordiosa não vai nos condenar e vai nos libertar é, então esse contexto é tão importante porque aqui está falando quem é Deus Deus não é um Deus mesquinho que guarda é, rancor que fica ali anotando as coisas só para depois... Eu vou, ah, você fez isso, agora vou te pegar aqui. Sabe, Deus, ele é compassivo. E aqui vem um ponto que nós não podemos imitar a Deus. Isso foi algo que Deus não nos concedeu. Em Gênesis capítulo 1 e 2, né, e até... Né? todo gênesis, mas a gente está sempre focando em um e dois, que é o fundamento do reino de Deus, aquilo que Jesus está apresentando, apresentando Deus, é Deus aquele que define o que é bom, o que é ruim, o que é moral, não é bom que o homem esteja só, não é para você comer essa árvore, essa árvore não é boa, quem que define? Não é o ser humano a moralidade, é Deus, e quem legisla? É Deus, então, cabe a Deus fazer esse julgamento de pessoas, não cabe a você. Cabe a Deus avaliar, sondar e fazer justiça, não cabe a, a, a nós. E eu quero chamar a atenção para você em, no livro de, de, de Tiago, Tiago capítulo 4, e, e Tiago ele é um, 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 um evangelho do reino, e que muitas pessoas não entendem a essência de Tiago. Mas se entendermos o reino, provavelmente ficará mais, mais fácil entender Tiago. E eu quero ler Tiago com você 4, 11 e 12. Irmãos, não fale maus, mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-las. Somente aquele que deu a lei é juiz. E somente ele tem poder de salvar e destruir. Portanto, que direito você tem de julgar o próximo? A Bíblia aqui está sendo clara. Quem é o único que pode julgar a essência do ser humano? Definir quem a pessoa é. É Deus. E toda vez que eu faço ou... Eu tomo dessa prerrogativa divina e atribuo à pessoa uma qualidade, um rótulo, uma definição. Eu estou tomando o lugar de Deus. E sabe como a Bíblia chama esses que tomam o lugar de Deus, a prerrogativa divina? Anticristo. Muitas vezes a gente pensa que anticristo é aquele que vai contra Cristo o que também pode ser, mas na sua primeira ideia e essência, o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo, a prerrogativa de Cristo. E Cristo é o único que pode julgar pessoas. É o único que pode condenar, é o único que pode fazer justiça. E se por alguma razão você está atribuindo a alguém valor, definindo o seu caráter, atribuindo, você está fazendo de forma equivocada. Se você está agindo baseado nessa definição, aquela pessoa mentirosa. Eu não vou acreditar nela? Ao você agir dessa maneira, você está agindo como Deus. É por isso que o racismo, ele vai contra a essência de Deus, porque você alguém baseado no gênero, você baseado na cor, na, no sistema social e você vai tratar dessa pessoa baseado nesses rótulos, nessas castas que nós criamos e isso vai contra o reino de Deus, porque Deus é o único que, que pode definir, julgar e rotular. Ele é o único que pode fazer justiça e não cabe a mim ou a você, cabe a Deus e isso é tão importante nós compreendermos e como é que Deus nos julga, como é que Deus nos rotula, como é que Ele nos trata você é filho e filha de Deus você foi criado à imagem e a semelhança de Deus e se Jesus julga dessa maneira rotula dessa maneira e age com as pessoas baseado em seu julgamento é dessa maneira que eu devo tratar as pessoas é por isso que quando Jesus, ele, ao ver pecadores, pessoas que agiam de forma equivocada, quebrando a lei, o seu comportamento, ele não rotulou e não os aprisionou aquele rótulo, mas ele viu ao rótulo, ao julgamento, ao rótulo e ao aprisionamento correto. E qual que é? Filho e filha de Deus, eu preciso amá-la, eu preciso perdoá-la. Eles são a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Profundo isso, né? Você está conseguindo viver essa vida? De não julgar, atribuir qualidade às pessoas, definir quem as pessoas são, é, e aprisioná-las a, a essa visão, a esse comportamento. Que Deus nos ajude a ser mais misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tuas bênçãos, Teu cuidado e proteção. Obrigado por Tua palavra. E suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa estar conosco. Perdoe os nossos pecados. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos nós para as nossas perguntas de reflexão. E aqui elas estão o que está ocorrendo nessa passagem, o que mais lhe chamou a atenção, o que eu posso aprender sobre Deus e seu reino de que maneira Jesus serviu e amou como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus, que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida, como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje, bem nós vamos Terminar por aqui hoje, amanhã nós voltaremos, voltaremos com o verso 38, que é uma é, a complemento, uma expansão daquilo que estudamos hoje, mas que nós possamos ser como o Pai, misericordiosos. E que possamos aceitar o rótulo, o julgamento e o trato que o Pai faz, imagem e semelhança de Deus. Filho e filha de Deus, é assim que eu vou tratar as pessoas. Que Deus te abençoe ricamente e espero vê-lo, espero vê-la amanhã. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.